0: Bienvenidos al podcast de A Través del Viento. Viento. Es un podcast semanal para conocer todo lo que pasa alrededor de las lenguas y culturas de nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a un invitado especial, quien es mi amigo hermano Carlos Adl. Él me ha invitado muchas veces a eventos de SLAM en el que he participado. Y fue así como nos conocemos, llevamos ya decía yo como dos o tres años que que nos conocimos y esta vez eh, pues le pedí que nos acompañara en este podcast para que nos hablara un poco cuál es el motivo por el que él esté fusionando su lengua náhuatl. Con la poesía, con el slam Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy Para que ustedes nos acompañen y conozcan de qué va el slam y las lenguas originarias Esta vez hemos tenido que grabar el podcast a distancia Así que eh, va a haber algo de ruido en el audio Una disculpa por eso pero no podía ser mucho, a pesar de que le hayamos metido un poquito de edición a esto. Pero pues no pasa nada, vamos a darle. Así que bienvenido, mi hermano amigo Carlos Atl.
1: ¿Quién me toca, Nahuatl. Carlos Atl. me Carlos Atle. Soy una, un poeta nahuatl mestizo. Eh, hola, soy Carlos Atle. Bueno, pues mi labor es como poeta en lengua nahuatl o Macehualtlacol. Soy un agua urbano, un agua indígena nacido en la Ciudad de México, hijo de migrantes, abuelos migrantes que llegaron a esta ciudad para continuar la vigencia de su familia, ya de que de otra forma en nuestra comunidad de origen era muy complicado. Ya no heredé la lengua y tampoco heredé el territorio. Eso habla de una situación, una condición de que los indígenas contemporáneos de la ciudad no nacimos en la comunidad, pero seguimos estando vigentes porque es la forma en que nuestros ancestros y ancestras pudieron seguir existiendo y bueno pues yo soy un puesta porque mis abuelos y abuelas anteriormente fueron rezanderos, fueron llamadores de lluvia eh, y es la forma en que consciente e inconscientemente eh, yo seguía el legado, yo no sabía que yo iba a ser puerta ¿verdad? pero como se dice, eh, recibe el don, hereda el don y es que así a lo largo del tiempo yo comencé a hablar con lo sagrado, pero como un urbano, y yo durante ese camino, cuando tenía alrededor de 20 años, entre los 18 y los 20 años, comencé a escuchar eso que se llama el llamado, y simultáneamente pues comencé a recitar en los camiones, y cuando uno empieza a recitar en los camiones, pues lo único que cuenta es con su cuerpo, porque pues no tienes nada en realidad, y así como varios raperos lo hacen yo me subí conmigo mis poemas y luego empecé a, a hablar en agua, a recitar en agua más bien aunque solo repetía los poemas sin saber dominar la lengua y eso me llevó a conocer el, el slam de poesía un movimiento internacional que está en más de 500 ciudades del mundo, en México llegó aproximadamente en 2005, aunque ya hay rastros de que llegó un poco antes, y se convirtió en una de las manifestaciones más importantes para la juventud, de, sobre todo, de tal forma que la poesía en voz alta, que siempre ha estado presente en la historia mexicana, tuvo, tuvo una aportación mucho más amplia y más poderosa, porque... En el Slam de Poesía puede participar cualquier persona siempre y cuando tenga un texto propio. Y este texto puede ser dicho de memoria, rapeado, cantado, performanciado, lo puedes leer o lo puedes improvisar. Y es así que entra en un montón de manifestaciones del arte. Lo único que no se permite son apoyos musicales ni disfraces. Yo comencé entonces en 2011 a participar en los Slam de Poesía en una dinámica que en ese momento quien más la tenía activa era un poeta que se llama Rojo Córdoba y a partir de ese día, en el 2011 yo comencé a ganar casi todos los slams durante ese año y es una, digamos, una dinámica que se dio en el 2002, etc., junto a otros artistas, de tal forma que yo comencé eh, a organizar mis propios slams de poesía con la puesta del slam de poesía infantil que se empezó a hacer en 2011 también dentro de un colectivo que del que participo que se llama Poesía y trayecto y que tras los años se convirtió en una ONG y ahora es el Centro Tradicional Poesía y Trayecto hace en el año del 2014 más o menos eh, nuestro proyecto se unió al proyecto Pom Palabra Realidad y Mensaje encabezado por Comic MG y unimos fuerzas de tal forma que yo fui el representante eh, internacional en el río Pueque en Brasil en el año 2015 representando como un indígena también a México, un indígena urbano y fue la primera participación también de esta forma en otro país, desde los eslameros eh, como en Brasil el eslam internacional se lleva a cabo en favelas me correspondió recitar en las pavelas de Chapeu Maguire en Babilonia, en la parte marginal del Río de Janeiro eso me dio una visión muy importante sobre cómo hacer comunidad y empoderar a las comunidades desde el ser negro, desde el ser indígena desde el ser mestizo y en esta alianza junto con Canuto Roldán, Cintia Franco, Comic M.G. Edme, Diosa Loca y su servidor Carlos Sáenz fundamos el circuito nacional Puestri Slam MX una plataforma autogestiva de producción conducción de eventos y profesionalización del movimiento eslavero en México que actualmente tiene colaboraciones con más de 20 estados de la república y yo creo que aproximadamente cuatro continentes del mundo eh, y pues esa es la forma en que se fue vinculando de hecho Yuneva, déjame comentar estoy muy contento porque del 20 al 23 de noviembre se lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo y el Locatl, aquí en Santa María la ribera el segundo slam nacional este, slam NMX y el primer encuentro autogestivo poetry slam con representación de, de Brasil, de Alemania, de Argentina y de más de 15 estados de la república, además de que va a haber eh, un representante slamero en lenguas indígenas que se llama Huizotl. Y bueno, pues esa es la dinámica que ahora estamos teniendo Y un poco es mi, mi historia de cómo he, ha evolucionado Desde que yo comencé a visitar en las calles Que tiene que ver con mi historia de migración indígena Hasta el día de hoy Tenemos el evento más importante a nivel nacional de Islam de Poesía
0: Ya mencionabas tú, Carlos, que el slam se puede hacer con eh, expresándose con las manos eh, Leyéndolo Pero de qué otra forma la gente podría hacer slam Qué características debe de reunir para hacer slam eh, Personas aquí que nos están escuchando Que quizá no conocían el slam No saben muy bien va de qué el slam Así que nos podrías describir un poquito más Cómo va esto del slam
1: Ok, mira eh, Un poema slam es un poema para participar en tres minutos usando tu voz, tu cuerpo y tu interacción con el público. Es decir, pensar el poema como un elemento que nace en el cuerpo y no que nace en el libro y que luego exportas al cuerpo. Obviamente también lo puedes hacer, pero pensemos en nosotros que somos poetas de la oralidad Poetas que aprendemos a recitar este, rezando o compartiendo o, o hablando con nuestros amigos en las comunidades. Entonces la poesía no necesariamente tiene que pasar por el proceso escritural, sino ahora sí que como se dice, al aire. ¿no? Yo lo que recomiendo para un poema eslamero es que te lo aprendas de memoria, eso siempre va a ser muy importante porque entonces te va a permitir interactuar con la mirada, ¿no? O sea, por ejemplo, para el rap, tú lo sabes muy bien, Yune, está cabrón que leas tu poema, ¿no? O sea, porque necesitas moverte, necesitas... Exactamente, pues necesitas mover las manos, interactuar, y eso pues es algo importante del poema eslamero. Ahora, cualquier persona puede participar en un slam, en la lengua que sea, solo hay que tener... ...contemplado que... ...pues... ...es una dinámica de competencia... ...pero es en realidad un juego... ...este, el hecho de que sea una competencia... ...este, no quiere decir que... ...que hay uno mejor o uno peor... ...sino que eso es un juego... ...en el que se juega a calificar la poesía... ...y aquí viene lo interesante... ...que no se califica como... ...por... ...en una cuestión jerárquica de quién es mejor... ...o quién es peor... ...porque quien califica es el público que asiste a presenciar el, el evento, entonces si va la familia, si va el pueblo si va la comunidad, imagínate que cualquier este, colega que está en su pueblo en su comunidad o en donde viva, pues los que asisten a ver es el mismo barrio, el mismo pueblo entonces en, antes de comenzar el evento se dice ¿quién quiere ser juez? y entonces pues la gente que esté ahí este, la señora que iba pasando, este, el mayordomo, o el señor, la señora de la tienda, quien sea puede decir su opinión en el asunto, porque justo un poema es eslamero, es un poema que conecta con los asistentes, no hay una cuestión jerárquica, y pues al finalizar, pasan a, las, a la última ronda que es la final, quienes representan con sus palabras este, a la comunidad, por eso es que el slam de poesía tiene una cuestión de escucha haz de cuenta que si hay 20 participantes en un slam tú hablas una vez y escuchas 19 el slam de poesía para quienes este, no sepan cómo es la dinámica es, un, es una dinámica de ejercicio social donde se juega a decir tu poema en máximo 3 minutos y la comunidad este da su punto de vista y hay rondas y pues es, es no, a diferencia de una pelea de gallos o, o un enfrentamiento de rap aquí no es uno y uno sino que son por números tú te anotas y el número que te toque de participación es el que es en el que recitas y pues eso es yo me
0: parece muy bien para que la gente que nos escuche Conozca un poco del tema Del slam, ¿no? Ahora vamos A tu proceso creativo Para empezar, ¿cómo es que Te inspiras para Fusionar la parte Del náhuatl y hacer eh, Pues tu poesía ¿Qué te inspiró a hacer eso? Porque hay un momento en el que tú Hayas dicho, no, pues igual sé hablar El náhuatl porque no lo funciona ¿O cómo fue esa idea que te llegó Para hacer eh, hacer esta fusión?
1: Ok, mira, pues como te decía, este, yo soy un, un poeta indígena urbano y no heredé la lengua del náhuatl, sino que la fui adquiriendo. El náhuatl, para mí, es mi lengua sanguínea y esa es una categoría que creo que debe ser muy importante para muchas personas que nos consideramos mestizos. Y no es una cuestión de considerarte mestizo por negar el origen, sino porque te... te Posicionas políticamente desde donde lo que eres. Yo soy un chilango, aunque no heredé la lengua, mis abuelitos y mis abuelitas todavía la siguen hablando, viviendo en la ciudad, pero ya conmigo, por ejemplo, la hablan muy poco y se ha ido perdiendo. Entonces esas palabras, esas frases con las que ellos llegan a comunicarse conmigo, yo las llevo a mi vida, este, a mi vida, así es como las voy aprendiendo. También en la universidad, el tiempo que estuve estudiando, aprendí otras variantes del náhuatl. Y mi propia investigación me ha llevado a tomar algunos cursos y también en internet y en distintos diccionarios y libros. Eso ha hecho que yo la lengua del náhuatl que me correspondía por herencia la haya adquirido por una búsqueda personal. Por adentrarme a, a, a las raíces ancestrales Pero no, no entonces es una variante Sino de muchas variantes del náhuatl Yo he ido este, recogiendo Eso hace que entonces Mi, 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 mi apuesta poética Sea de un agua mixto De un agua mezclado Y mezclado con el español Es decir, yo eh, escribo mis poemas Y recito mis poemas en náhuatl así como si fuera un chicano donde donde se habla en inglés y en español, pues yo hablo en aguañol y en realidad es como mucha gente, mucha gente, por ejemplo en la Ciudad de México o en otros estados, es algo muy común que las personas mezclen palabras de su lengua de origen y palabras de español, Eh, entonces yo así es como lo hago y bueno, pues exactamente ya para referirme a la inspiración yo te puedo decir que lo hago desde una posición política y ritual porque a mí me interesa mucho que los poemas que hago eh, junto con el agua y el español sean poemas rituales que nos hagan bendecirnos a nosotros mismos y tengo por ejemplo varios rezos el rezo para ahuyentar el crimen tengo un poema que se llama Sexen mit la que es en cada forma de dar muerte nace un canto que es es un lanzamiento de energía para bendecirnos como indígenas que hemos resistido durante 500 años y hemos florecido con todo el poder bajo la tierra de 500 años y también en realidad se lanza una energía de maldición para todos aquellos seres y maneras de entender la realidad que nos han sometido y no por hacer el mal, sino por impedir que su energía nos siga lastimando tengo otros poemas, por ejemplo, el, el poema que se llama, se, se llama Poguali, que significa cuenta, que es una numeración del 1 al 20 en Náhuatl, junto con otras declaraciones, que es para sembrar, como si sembraras 20 maíces de colores, para sembrar un futuro muy hermoso y precioso. Y así, o sea, es básicamente que a mí lo que me inspira para crear mis poemas en agua y español, es el deseo de que mi lengua siga vigente, pero además desde un carácter ritual y político.
0: Es bastante interesante conocer eso. Yo la verdad no conocía que, que pues más o menos a eso te, te inspiraba, ¿no? ¿Cómo era el proceso? Y ahora, eh, cuéntame cómo es el proceso creativo de escribir tus obras, en qué te inspiras. ¿Qué te inspira a escribir en agua y luego que te inspira a escribir eh, pues en español, no? O sea, tu obra, ¿cómo es que nace? Ya decías tú, hay una que es un rezo, pero ¿cómo es que nacen es- esas obras? ¿Qué te inspira, qué te sí. motiva?
1: Fíjate que yo tardo mucho en escribir un poema porque... Como son poemas para decirse en voz alta, entonces no es un poema que puedes... Yo pienso cada poema como una obra A lo mejor tú te identificas también Cuando escribes la letra de una canción O de un rap Porque a diferencia de un poema escrito este, Que puede estar integrado en un libro eh, un, una, un rap o un poema eslamero En sí mismo Independientemente de que esté o no en un disco Es, un solo, es una obra Un solo poema es una obra Entonces tardo mucho porque también me interesa que cada poema sea una sabiduría y a veces las sabidurías en la vida este, tardan en llegar a ese aprendizaje. También es una cuestión de humildad porque lo que vas a transmitir, eh, si no te atraviesa en tu existencia, pues se queda vacío. Las personas que cada vez trabajamos más profesionalmente con la voz, sabemos que puedes interpretar de dientes para afuera, pero cuando tú interpretas... Tu texto desde el corazón pasa a una cohesión muy poderosa. Entonces, a mí lo que me inspira mucho son mis experiencias y el anhelo de que lo que se escuche y retumbe en la lengua ancestral de mi familia también a mí me permita estar ligado hacia mis ancestros y ancestras. Por ejemplo, un poema que se llama Kiawit que significa lluvia, es un poema que dura como 10 minutos, es un solo poema y, y, y si tú lo ves escrito son, son como siete páginas porque cuento la historia familiar de, de mis abuelitos y abuelitas desde cómo subían al Cerro Teotzin en San Andrés de Tepechoshuque y Jalacingo, Puebla a pedir lluvia y cómo pues Dios eh, en su manifestación sagrada de lluvia les daba de comer unos hongos que se llama el pananacate que viene de pan y nacat carne. Y es un hongo que se da justo con la lluvia Que nace de petición de lluvias A mis abuelitos y abuelitas Se les conocía como los cuautellotes Que viene también de Cuautle Que es un árbol fuerte, es un árbol muy fuerte Y yo Yolot corazón Y Te, pues que es una españolización Entonces se les llamaba así, así como A los corazones fuertes, ¿verdad? A las personas que... Que pedían lluvia o que piden lluvia Que también en otros lugares se les conoce como Llamadores, tiemperos, tiemperas o graniceros es, Y pues esa es la forma en que en realidad yo me inspiro yo.
0: Y ahora bien, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado después de hacer Slam en tu lengua? ¿Qué ha sido eso tan motivante que te ha pasado que nos puedas contar?
1: Pues fíjate, sí, sí. Pues déjame comentarte que desde 2011 que yo participé en mi primer slam, justo recité en náhuatl y gané mi primer slam. Y desde ahí, lo mejor que me ha pasado es que me gané a mí mismo. A mí la poesía en náhuatl lo que me dio es ganarme a mí mismo, ganar mi identidad, reivindicarme, el amor propio. Y de ahí ya te podría conte- contar un sinfín de experiencias, como que, por ejemplo, justo en ese año... ...en que yo me empecé a dar cuenta de lo que yo tenía en mi palabra... ...pues mi primera participación fuera de la Ciudad de México fue en Tijuana... ...que yo llamo el lugar de mi segundo nacimiento porque... ...pues me invitaron a un encuentro internacional de poesía caracol que se llama... ...y el último día a mí me invitaron a comer como agradecimiento... ...a un restaurante súper lujoso... ...y yo la verdad durante toda mi existencia... Nunca había comido en un lugar tan bonito y gratis, así en abundancia, y dije, wow, si esto me da la poesía, si esto me da el ser artista, si esto me da el ser quien soy, pues ese es el camino que quiero elegir. Y a partir de ahí he tenido experiencias similares muy bonitas, por ejemplo, he ido a Cuba, he ido a Perú, he ido a Brasil, y, y eso por contar como el lado de los viajes pero también me ha dado la oportunidad de estar rodeado de muchas personas que son pues, muy importantes en mi existencia, una comunidad muy grande de artistas y también en la que está presente pues mis vecinos y vecinas, porque la poesía en voz alta, algo que te da es que genera comunidad, porque a diferencia de un libro en el que tú lees el texto y que puede ser... Eh, más íntima la relación con el autor y que no lo vas a tener presente el poema en voz alta siempre requiere de la interacción con la persona, del sentir la energía del voltearse a ver a los ojos y eso me ha rodeado de una gran comunidad de personas también, pues esto ha posibilitado que en mi familia yo tenga un lugar muy importante y, y, y tú, este, no sé cómo eh, lo vivas pero seguramente ...también has experimentado que cuando tú decides llevar este camino que la verdad es muy complejo, cuando tu familia empieza a ver tus logros, también para ellos hay una realización y todos los logros que tú vas haciendo también son los logros familiares, así que si yo pudiera resumir en pocas frases, ¿qué es lo que más me ha dado de la poesía en mi lengua ancestral? Es el hecho de que mi familia pueda tener vigente la lengua que perdió, nuevamente la pueda tener ahora con un artista. Okay.
0: Sí, eso tiene razón, a mí también me ha pasado lo mismo, mi, mi familia se identifica conmigo y para ellos pues es, una, es un logro muy grande ¿no? y sobre todo como que genera ese orgullo de esa identidad que justamente se estaba perdiendo y a mi familia le encanta que yo haga música a lo mejor no les gusta tanto el rap pero si sí les encanta que, que que pues haga yo eh, pues haga yo algo con la lengua no y justamente es pero. lo que tú dices entonces pues ya, ya llevamos un poquito de tiempo aquí Normalmente yo procuro que el podcast sea de 10 minutos Para que no se extienda mucho Pero eh, pues esto es fácil, bro Así que eh, acá yo tampoco no formulo preguntas exactas Para no hacerlo toda una entrevista Sino que sea más una conversación eh, Entonces pues no sé Algo que tú me quieras contar eh, Extra de lo que ya me has contado
1: Lo okay. Pues yo creo que igual y nada más un poema para como re- des- des- cerrarlo, si quieres.
0: Sí, estaría estaría chido y pues... Ajá, sí, e- échate tu, tu poema, bro, yo acá te escucho y la gente de en unos minutos más ya te va a estar escuchando igual.
1: Ok, bueno, pues lo que el poema que yo quiero compartir ahorita, justo voy a compartir solamente un fragmento de este poema que se llama Kiawit que significa lluvia, y este es el poema que, que habla sobre mi identidad familiar. Dice así. Yawik, lluvia. No carecé de nombre, pues le llamaban Teutsin, que quiere decir Dios. Dedicado a mis abuelitos, Alberto Méndez y Juana González. Gloria hay en los cielos y el huica de tu entrepierna. Quien se evapora alcanza a volverse chichipic ligota en tu misterio, mixtitlán, ayautitlan. De otras vidas las nubes ya me mojan, mixtlíjime, chalchihuitlícue, cascabeles ríos, sonaron el sonido al orinarnos, titoa, chilía, a nosotros mismos. Éramos amapola sin allágote tinacatia, antes de ser lo que somos. Amar era el verbo. Tlazochtlaocan y tla De nuestro colibrí. Suchitliyohuapihuan, suchitlacatli. Flor de mediodía y flor de medianoche. Polen en pico, aleteo en polen, huitzil. El cascabel sonajan y paquishli que nos hierve dentro fuera el gozo Machtlica, Nos lagunan los timbales. Tin, tin, tin. Tin, tin, tan tim tin, tam, cántaros de donde brota el agua de los y las tlaloque, del tiempo en su corte cortés encau, tiempero-tiempera, arma blanca del tlalocan. Eran sus tortillas los hongos que comían los llamadores, pananacate disgregado en su monte inmotepetl, una tinaja de agua se vacía tembó arriba nuestro, arriba se quiebran trastos de barro, una salsa de agua en el molcajete en el no del cielo. En el Cerro Teutzin, donde abuelita Nonansin, donde abuelito no Onpa donde les abuelites de la mamá de mi abuelito Beto mamacita de donde soy nieto y bisnieto, Onpa Nikkei Tenzo pidieron lluvia. o en el sazón sagrado de Tlalo. llegó a en 1900 llegó a y más atrás llegó a te danzaron, llamaron, ofrendieron, comieron lluvia, era San Andrés de Pechoshuca, su casa en Cali, debajo de Dios llegó a Nonimich que vivía, tenían de Nahual en su altar una serpiente que mamacita veía, que se escondía y salía a veces y no tenía que molestar porque les estaba cuidando, se empezaba a peinar la abuelita grise sus cabellos eléctricos con su peine, y afilaba en una piedra el abuelito el machete cuando de repente comenzaba. Y cuac a A nublarse. A tronar. Y cuac isa. Y cuac mojolinía. Y cuac moscalia. El agua se despierta. Revive. Atl. En una sola palabra. Llovía. Nos nazco. Nos te pichitía. Quiahuit. de Teotlan. Lluvia. Estoy bajo la lluvia, bajo tu lluvia, debajo de Dios, me chachuani, me mojo, gloria, palabra sagrada de agua, ateoctlactoli.
0: Bravo, bravo, qué chingón, hermano, a mí me encanta, soy soy bien fan de ustedes, me encanta cómo hacen, desarrollan su su poesía, me encanta un chingo, a veces digo, yo no más, yo quisiera hacer algo igual que ustedes, pero en el rap en el rap también si sí es movido actuado hay que eh, tener una eh, presencia pero a veces el, el formato de ustedes también es diferente y a mí me encanta me encanta un chingo y, y no es, es, tu poema está está bien chido bro me, me recordó mucho mi casa eso es algo bien chingón porque siempre te te recuerda a casa no y es lo que yo siempre busco en una letra muchas veces que Que algo de la letra nos regrese a casa A nuestro origen, a nuestra identidad Y pues bien chingón Yo decía que ya hay que terminar Pero me surgió una duda, bro ¿Por qué llamarte Carlos Atl? O sea, lo final, Atl ¿A qué significa? que da a entender el Atl?
1: Bueno, Atl Es la palabra en náhuatl Para referirse a agua Y... y mi nombre de pila es Carlos Ascensión Ramírez Méndez es un nombre que se repuso pues ya aquí en la Ciudad de México pero pues es un nombre que también viene con un apellido heredado pues a partir de, de la noción este, de bautismo verdad? Claro. y pues como ya se escuchó en, en mi historia este, yo soy nieto, bisnieto, tataranieto y llamadores de lluvia y estoy seguro que si no hubiera vivido ese proceso colonizador y evangelizador todos tendríamos nombres indígenas entonces yo me, me autonombré como Carlos igual pero escrito con K y con Z como es una de las variantes en que se escriben estas palabras en agua me puse atle porque justo soy de una genealogía de agua entonces soy Carlos agua y pues casi todos los poemas en los que yo recito en lengua ancestral tiene una gran referencia a la lluvia y al agua, por eso es que soy así
0: Ok, eso eso es interesante porque yo no lo sabía, bro Tanto tiempo de conocernos Que ya son como (risa) dos, tres años que nos conocemos, bro Y la verdad no sabía del Ad Y y eso que he escuchado muchas referencias del Nahuatl Pero la verdad es que como no me he centrado a estudiar el Nahuatl Esas terminaciones no las conozco, ¿no? Entonces, no sabía, bro Pero qué interesante Y algo nuevo que estoy aprendiendo el día de hoy (risa) Sí. <risa> y pues bueno pues le, le, Yo creo que acá terminamos El programa, a menos que tú quieras Agregarle algo eh, Porque hay un chingo pues de saludos. cosas que contar ah,
1: pues, pues saludos contar. Saludos al auditorio nada más Les agradezco mucho Ojalá estén disfrutando este audio Celebro mucho pues, tu iniciativa Juneva, Que el cuicateco Siga prolongándose en el universo Y pues a toda la comunidad Que está escuchando este podcast, no dejen de escuchar las demás producciones que está haciendo Juniva. Síganlo en Instagram. La verdad es que sus videos nuevos que está haciendo enseñando las palabras en cucateco están maravillosos y pues les deseo lo mejor. Que viva el amor. Bien,
0: entonces, pues sí, también gracias. Eso también ha sido nuevo, lo de hacer los videos. Este es, es nuevo. Apenas llevo como cuatro videos, como cuatro días haciendo videos. Y, y ya ayer estaba flaqueando mi, mi, mi alma, mi corazón ahí, porque dije, no, pues yo creo que a la gente no le gusta porque no veo que comente ni nada. Pero dije, bueno, ese es un proceso que en la red social no se ve reflejada como decirlo en persona. Entonces dije, yo voy a seguirle. Pero sí, ayer así como que me andaba desmotivando el video. Pero pues ese es un proceso, ¿no? Que hay que seguir. <risa> Entonces, este, lo lo digo como comentario ahorita que. Hablaste sobre claro. los videos, pero... Eh, pues es, 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 ya decía yo, es un proceso. Y pues igual tú, eh, dinos cuáles son tus redes sociales para que la gente que aún no te conoce y nos escucha por acá, te pueda seguir y, y siga tu, tus trabajos, tu proyecto.
1: Ok, pues me pueden encontrar en YouTube, en Instagram o en cualquier plataforma digital como Carlos Atl. Se escribe con Kai con Z. Y pues estoy al pendiente de mucho Lugar que me inviten a colaborar y estoy dispuesto, gracias
0: Pues ya escuchamos a mi amigo Hermano Carlos Adel Que hace slam en La lengua náhuatl Esto ha sido el tercer episodio del podcast Espero que les haya gustado Una disculpa por el ruido Porque no podemos hacer presencialmente El podcast eh, Ya conocieron un poco del slam cómo es este movimiento Porque yo también he participado en el slam originario que consiste en vez de hacerlo en español, pues hacerlo en nuestra lengua, yo llevo un formato slam rapero, ojalá algún día puedan ustedes estar viendo, escuchando cómo se hace un slam en lengua originaria, ya sea, o también en español, claro, pero esta es la dinámica que se lleva, ¿no? Ya les explicó Carlos cómo es la dinámica. Espero que nos sigan en las redes sociales. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba yuneba-y en Instagram, en la biografía, pueden encontrar todos los links que los redirigen a mi página, a mi Facebook, a mi otro Instagram donde hago fotos por solo diversión y hobby. En Instagram, como ya lo había mencionado, Carlos, estoy subiendo unos videos que les enseño frases. De en Mi Lengua El Cucateco Espero que les gusten eh, Síganme por favor en Instagram Y compartan el contenido en Facebook, en Twitter Sí, la primera temporada del podcast Ya casi está armado Al 100, tienes un mensaje Házmelo saber, ya sabes, en las redes sociales En Instagram, sobre todo, porque ahí ando mucho házmelo saber, me dice oye Yune, la neta me gusta el podcast o me gustaría que hablaras de esto, que hablaras de lo otro, háganmelo saber por favor y tocamos el tema desde luego otra vez les voy a quedar a deber el tema de la discriminación eh, del por qué se pierde una lengua o por qué perdemos la identidad respecto al, a la discriminación otra vez les debo ese tema es un tema que quiero tocar pero no lo quiero tocar yo solo, lo quiero tocar con, con un amigo eh. Que es maestro en Nahuatl, pero no pudo estar con nosotros entonces eh, lo vamos a ir posponiendo hasta el día que encontremos a alguien o coincida con el maestro para que podamos hablar sobre el Nahuatl. También tengo otros temas que tienen que ver con el cambio climático, con los recursos naturales, todos enfocados a las lenguas originarias, a los pueblos originarios porque todos los recursos naturales hoy en día se encuentran en las comunidades Nos escuchamos la siguiente semana El próximo lunes con el siguiente episodio No se desconecten de este podcast Díganle a sus amigos A quienes ustedes quieran Para que nos escuchen Y podamos podamos llegar a más personas Entonces no me queda decirle más Que bonita tarde, bonito día Bonita mañana Tengan excelente semana Nos escuchamos el siguiente lunes Y pues es todo Nos escuchamos la siguiente semana